Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och varmt välkommen till ett rikande färskt avsnitt av din favoritpodd om löpning, Evelöv och Månström. Och Malin Evelöv som sitter mitt emot mig här i studion, hon strålar som en sol. Hur är läget? Är det så soligt som det ser ut? Eh, ja, jag har ju gått på semester faktiskt. Eh, eh, så att jag är eh, stationerad just nu på Värmdö på landstället mest... Eh, och det har ju varit så fantastiskt bra väder så att mm. det har inte gått någon nöd. Nej. Ehm, nej men så att jag har liksom precis kommit ner i lite varv sådär. Mm. Och så, men en podd måste man ju ändå få spela in ja, men, fast man leder eller hur? Ja men jag tänker så här, kan du gå ner i varv, liksom, har du några knep eller har du väldigt lätt att bara säga ah, okej men nu är det semester... Så, eller hur ja, alltså, det är ju så att när, när jag är inne i jobbperiod då är det ju framförallt väldigt mycket logistik och, och liksom tider och passa olika ställen jag ska till och, och, och pyssla med ett schema liksom, med mina kunder och sådär. Och sen övriga livet ska ju gå ihop däremellan också. Men, men det som är skönt nu då är väl att det liksom finns inga tider att passa Nej. och jag är ju inte så där att jag gärna bara sätter mig ner och, och, och stirrar eh, och slappar. <laughs> <laughs> Nej, utan jag har ju redan hunnit med liksom en 18-hålls golfrunda, ett par tennismatcher, eh, massa träning. Mm. Det, är liksom, det är för mig semester att liksom få ägna mig åt eh, sport. Hela dagen. Alltså, nu blir jag lite. Mm. Jag hade en vag, lite vag koll på att du höll på med det. Men alltså, vad har du för handikapp då? Får man ja, fråga alltså, det? det är så här: att jag började spela golf för många år sedan. Jag bara tog grönt kort när jag var i 20-årsåldern. Jag mm. ville ha något att göra. Stod och, eh, vid sidan om av löpningen liksom en sommar. Och så, sen spelade jag lite när jag var ute och rest och sådär. Men sen så kom barnen och sen spelade inte jag på 15 år. Så nu har jag tagit upp det där för 3-4 år sedan ihop med min norska pojkvän och, ja, för han golfar också eh, ja, på mm. samma nivå mm. vi är inga sådana eh, 
ja, proffs får man ju säga. Vi är liksom, men vi har utvecklats de här åren i, ihop. Vi var mera i skogen och leta bollar i början. Och nu börjar vi liksom mer och mer hamna På där vi ska. Banan. Ja, och börjar liksom förstå det här spelet. Så att, nej, jag ska säga, det står att jag har 32 och en halv i handikapp. Mm. Sen räknar inte jag, jag skulle tippa att jag, jag tycker att jag är bättre än någonsin. Så jag, jag är, men jag är väl någonstans där. Vi, vi är inte så noga på vad han, hålla på. Då, vad han för Nej, men han, han är på samma okay. ungefär. Ja. Så att, men, men, alltså, men du sa att liksom, när du var 20 så ville du ha en annan sport och, och så liksom föll valet på golf. Jag blev lite så här, det, det är väl inte jättevanligt att löpare bara, hmm, vad ska jag göra när jag är ledig? Nej, men jag tar och spelar golf. Alltså, det känns som att det är... Eller? Nej men säg något som jag inte har gjort vid Aha, sidan av. Ja, du kör väldigt mycket olika grejer. Ja, ja nej men på, jag höll ju alltid på. Jag spelade ju tennis på den tiden mm. också för skojskull. Och jag har alltid liksom simmat och cyklat. Och, och golf var mer en sån där att det var inte så fysiskt krävande som, som alla andra sporter mm. som jag har hållit på med. Så ibland behövde jag ju liksom bara ja, men, koppla av med något som inte var så himla hård träning då. Ja, i och för sig, då och, och, och då, då var det liksom det där att bara stå och svinga lite och, eh, så att det är lite så, för mig är golf eh, bara avkopplande och väldigt kul. Mm. Eh, och och något, en kontrast mot det här slit- och släpträningen ja. som jag mer är van vid. Så att jag tror så här att... Kul att du kallar det för slit- och släpträning. Men du gillar det ändå. Ja, men jag älskar ju alltså, att, att få svettas och ta i, mm. men det kan man ju inte hålla på med hela dagarna. Nej. Så att då, då är det liksom det här, man går och pratar och liksom har... har ja, det är en liksom lång promenad med massa roliga inslag. Mm. Och löpningen då, vi har ju snackat redan här i förra avsnittet om att det var, du har ett uppehåll, eller du hade ett uppehåll. Hur är status nu? Bara så vi får ja, alltså jag avklar. har ett uppehåll, får jag säga. Jag, jag har ju tappat räkningen nästan. Jag har ju inte sprungit ordentligt på tre månader det är ju mm. helt, helt otroligt att jag inte klättrar på väggarna mer än vad ja. jag gör. Men jag har liksom, jag, jag förlikade mig med att det var en krämpanskada. En, en överbelastning som behövde ta tid. Och jag har ju känt mm. att eh, nu känner jag i stort sett inte av det. Det är i något pyttelitet moment jag känner spår av det. Och jag tänker mig att eh, nu ska jag vänta tills jag inte känner en tendens. Eh, men nu börjar jag bli väldigt sugen på att springa igen. Mm. Och det är, en, det är ett gott tecken för det är ofta en signal för mig att kroppen är redo. Ja, men jag förstår. Jag är själv så fortfarande träningsverk, eller nej, kanske inte träningsverk, men jag har stumma ben från ett långpass här i helgen då vi faktiskt sprang i över, var ute i två och en halv timme. Oj! Och när det var så här 26 grader varmt. Ja, det är tufft, för ja. det, det tycker jag är bland det tuffare att springa ja. just sånt där långt när det är... Och därav så har jag tänkt faktiskt att det har nästan varit bra att jag har hållit på med mm. annat nu när det har varit så där supervarmt, för det, det är tungt att springa. Det tycker jag som älskar värme. Ja, men alltså det hade... Vi gjorde så här att vi delade upp det lite grann. Så vi sprang först en, en timme ungefär så till en mack där vi brukar stanna ibland och köpa dricka. Så köpte vi lite så här, någon, ja, men så här söt, syrlig lemonad så här som var supergod. Så sprang vi vidare. Och så kom vi till Kungsholmen och då bara, nej men vi tar lite, så vi köper så här glass. Så okay. vi stannade på en glasskiosk och köpte en varsin kula så här citronsorbet. Så jäkla 
klockrent i den värmen. Ja, det förstår jag. Så tog vi den och sen så, så vi liksom, det blev som två stopp liksom, i passet. Då på. kan jag förstå mig. Mm. Jag, jag bara kände spontant själv att jag vet inte ens om jag hade riktigt hade mäktat med. Alltså man blir ju trött på slutet. Ja. Det var ju släpigt. Inte så mycket knälyft om man säger. Nej, men, men jag förstår att med de inslagen så, så finns ja. det en rimlig chans. Ja, men det är lite, jag vet inte, det är någonting ändå i känslan i kroppen efteråt att man känner att man verkligen har tränat. Ja. <laughs> liksom. Och man orkar inte göra så mycket mer. Men... Nej, men precis. Och, och, och där, där längtar jag faktiskt tillbaka nu. Jag, ja. jag börjar liksom känna att kroppen är redo. Men jag har kört jättemycket styrketräning mm. av olika slag och mm. cyklat en hel del och hållit liksom ja, simmat. Och, så mm. att jag känner ju att kroppen är stark. Det är bara det att mm. nu, nu vet jag att det kommer kännas siss och där när jag börjar springa. Det, mm. det är det ju alltid. Men det, men, så är det ju för ja, alla. Liksom. Lite lätt ringrostig men det, ja. det går rätt snabbt att komma över. Ja. Nej men det, det där kommer ju inte vara några ja, problem. Nej, så att jag är sugen. Det, det, jag har gjort rätt känner jag. Man får vara väldigt klok när det kommer mm. till skador ibland. Hur, dina döttrar, eller några av dem springer? Två stycken. Två springer ja. mycket. Ja, det gör de. Hur går det för dem då? Jo, men de, dessvärre så har det varit så att när jag har sprungit lite eller ingenting alls mm. så har deras löpning gått ner ja, lite också. De ja, liksom de är dig. liksom lite eh, det är inte det att de inte gillar att springa, men de blir liksom lite eh, jag tappade lite motivationen då. de har varit mm. sprungit en del men vi gör det väldigt mycket ihop och, och när inte jag är där och, och på något sätt styr det hela eller coachar ja. på ett sätt så, så har det blivit något mindre i alla fall av den här kanske kvalitetsträningen då. Jag, mm. jag är ju glad i intervaller som, jo, som alla vet och, och, och det, det är ju svårt att göra själv så att det är ju samma för dem när jag inte är där och hittar på olika varianter och, och coachar lite grann även på privat sätt så, så har det blivit lite mer bara den här mysrundan ja. Men, men det jag, är helt okej. Okay. Ja, alltså jag känner också så här, ibland behöver man det. För jag höll ju på där, det har jag berättat om tidigare i den här podden. För I förra året så körde jag ju väldigt mycket efter ett program. Och det var ju väldigt mycket intervaller. Ibland var det ju liksom två pass i veckan, vilket är ganska tuffa pass liksom. Så jag har ju egentligen inte kört så mycket snabba pass sedan alltså november 2020. Men jag tycker ändå att det funkar bra så här, bara, om du kör ett distanspass att så här, de sista kilometerna så bara bestämmer jag mig för nu trycker jag på. Eh, och så liksom, drar jag upp distinkt tempoökning och så här, sista biten så är det typ spurt. Liksom. Ja, men det är ju jättebra. Man kan bra. absolut improvisera. Och, och det, vi hade ju faktiskt en fråga lite kring eh, ja. av en av lyssnarna. Ja, de undrar ju väldigt mycket saker. Det här vi har fått in en hel hög med lyssnarfrågor. Och de ska vi hugga tag i alldeles strax. Vi har ju som sagt fått in flera lyssnarfrågor som vanligt. Och det tål ju upprepas att det är ju lyssnarfrågorna som det här programmet bygger på. Så att det är ju superkul att de skickar in frågor och är så frågvisa. Ja, och det är så stor variation och det, det innefattar allting som ja, men både vi själva funderar på emellanåt men sen också är det så otroligt intressant att få ta del av vad, vad ni där ute mm. funderar på och jobbar med. Ja, och jag som sagt, vi har ju då bland annat en fråga här från Madeleine där hon tycker att det är svårt att välja vilka övningar man ska göra när vi hela tiden matas med nya. Vilka är bäst? Och jag tänker att 
en del av den där frågeställningen, om man är mycket på Instagram, där är det ju just nu en störtflod av övningar. Du vet, det kan vara allt ifrån magövningar, rumpövningar, löpteknik, så här ska du göra, ni förresten gör så här. Alltså det är en uppsjö. Så jag kan verkligen förstå om hon till exempel syftar på sociala medier. Ja, Där är verkligen. det lätt att gå vilse i pannkaka. Ja, men säga. alltså det, det är ju det som är, alltså det är både en fördel och en nackdel att det finns så mycket eh, utlagt eh, att läsa om. Det är ju ja. det är fantastiskt. Det, det är ju en väldigt tillgång, men samtidigt så blir det förvirrande. Och eh, jag tänkte bara liksom utifrån i alla fall hur jag ser på det så, så eh, tänker jag liksom att med träning är det mycket så att, att man inte tränar liksom likadant hela tiden, eh, vecka efter vecka, år efter år, utan att man mm. just kanske kommer in i olika perioder med lite mer fokus på någonting. Och, och det är lite så, jag menar, elitidrotten, eh, elitidrottare jobbar mycket på det sättet, att man delar ju upp året i grundträning och sen kanske en tävlingsperiod och lite mer styrketräning och så vidare. Så att jag tror att kanske motionärer också skulle må gott av att liksom inte ha eh, en och samma inriktning hela tiden utan man faktiskt kan gå in och ut av lite olika faser och där kommer också det här med att man, man inte kan säga att vilka övningar är mm. bäst för det finns inte liksom att några övningar som är den är den bästa av alla det är... Nej, men sen tänker jag också det finns ju så här om du tar kanske någon personlig tränare eller instruktör som så här, har skapat ett eget program och som den säljer på nätet till exempel eller på sin sajt, då är det klart att den kommer ju säga att mina övningar är bäst det är de här övningarna man ska göra och sen så är det någon annan tränare som säger att det är mina övningar ni ska göra, de är bäst och ofta väldigt starka argument som är svåra att genomskåda eller sådär om man inte är insatt Sen behöver inte, alltså det betyder ju inte att, de, liksom att det är så här ruffel och båg. Mer att det kanske, sanningen är att allt är egentligen bra. Det gäller bara att hitta det som passar för en själv. Ja, och sen kanske olika faser i livet som, som jag var inne på. Just att eh, för att återgå till liksom, eh, en elitidrottare som man då kan lätt dra ner på på motionsnivå men just det här med att en fas kanske är att just nu så behöver jag bygga upp min styrka väldigt mycket för att man kanske har haft en en skada som har gjort det eller att man kanske är för svag i i flera olika kroppsdelar som gör att man inte springer så fort som man önskar eller blir lätt skadad och så vidare och så om man går in då i i en period och kanske drar ner på sin löpning och drar upp styrketräningen och annan alternativträning en period så kommer man ut och är bättre löpare än någonsin fast du har sprungit mm. mindre och sen en annan fas ja då kanske, jag, jag kan bara dra en parallell direkt till mig själv också i, i, när jag liksom f- skulle gå från junior till senior jag behövde bygga upp en vad ska man säga, en mycket starkare eh, stabilare kropp jag var jätteduktig mm. som junior men jag var tunn och lätt och sprang på det, men skulle jag liksom fortsätta att tåla den hårda träningen tio år till och dessutom utvecklas på de distanserna som jag sprang då behövde jag bli mycket, mycket starkare och, mm. och stabilare så jag byggde ju upp liksom en muskulär eh, kropp som var tio kilo tyngre det var ju bara det att, att du la på dig tio jag la på mig tio, ja, fast ja. det var ju över en, en flera års tid men ja. det var ju ändå 10 kilo mot när jag liksom var som bäst som junior när jag var som senior och det är klart att det påverkar ju att jag blev starkare och snabbare men jag blev också tyngre 
Mm. Och då behövde jag först bygga upp den där styrkan och sen behövde jag bygga upp en spänst eh, i spänststyrka för jag liksom tappade egentligen lite för att jag blev tyngre. Mm. Så att det är liksom, och, och då när jag väl hade byggt upp musklerna, ja då behövde jag eh, träna andra grejer men, en period. Men tränade du med vikter då? Alltså, mm. Eller kroppsvikten bara? Nej, då tränade jag lite mer tung styrketräning för jag, mm. jag, jag var ju väldigt tunn och lätt och mm. det, det är ju liksom ingen eh, nackdel i för sig men, men samtidigt jag, jag skulle springa distanser där man behövde en viss snabbhet och lite mer stabilitet mm. också och då, då behövde jag helt enkelt eh, explosiva större muskler mm. eh, och då behövde jag tung styrketräning ett par år och sen behövde jag liksom växa i den kroppen för den kroppen var inte färdig utan då var, blev jag tyngre och så blev det spänst istället och mm. uthållighetsträning för att liksom eh, ja Ja, få den totala löpstyrkan i det här nya kroppen. Och det, jag mm. tänker liksom, det här är ju, det här är ju väldigt extremt då på elitnivå. Men, men jag tänker även liksom för en motionär att det kan vara så att man har perioder när man faktiskt skulle må bra av och kanske ändra mm. sin träning, inriktning. Och låt oss säga nu under sommaren då. Nu ser ju inte ja. livet ut som, som i vardagen. Nu kanske man liksom är på något... Någon resa, sommarställe, någon mm. annanstans. Man kanske inte har tillgång till allting som man brukar. Och kan man träna annorlunda? Ja, alltså, jag tror verkligen att löpare, verkligen inte alla, men många är ju rädda för att belasta kroppen. För man tänker att då kommer jag bli långsam och sådär. Det är ju så här omvittnat. Och på sin höjd så kanske man gör några tåhävningar eller sådär. Men, ja, du tänker bygga muskler. Ja, men ja. just att liksom, jag tänker att mentalt kan det nog vara ganska utmanande för någon som är som, typ, typ hyfsat snabb. Och så plötsligt så bara ja, men för att förebygga skador så kanske man egentligen skulle behöva lägga på sig lite muskler. Och så under en period så blir man ju då långsammare innan då som du säger spänsten har kommit i kapp och sådär. Mm. Så det gäller ju då att våga tro på att men det här som jag gör nu det kommer att funka, men det kommer att bli liksom, ja, det kommer att ta ett tag men det kommer att funka ja. så det är ju lite tufft mentalt Ja men det är klart att det kan vara så men, men samtidigt så ska man ju klart för sig att om du ska lägga på dig eh, väldigt mycket eh, muskler mm. så krävs det väldigt mycket styrketräning av, av, ja, av eh, styrketräning <laughs> av tyngre karaktär plus mat och ja. inte, inte kanske då köra så mycket Lika mycket mängd och, och, och annan liksom brännarträning. Så att, det där med att, liksom att man ska vara så otroligt rädd och lägga på sig tunga muskler. Mm. Den, det är mycket en myt. Alltså, för det, det krävs rätt mycket eh, för att du ska göra det. Och om du, jag tänker hela tiden, liksom om, om man ur motionsperspektiv liksom känner bara att du vill ha en starkare, eh, tåligare, hållbarare kropp. Och kanske lägger på lite mer styrketräning då. Samtidigt som du kör självklart dina liksom vanliga löppass och allt det där. Men kanske måste liksom dra ner lite grann på någonting där för att orka det här. Så är det ju inte så att det blir någon brutal viktökning av, av tunga muskler. Nej. Utan det, det är ju en successiv stegring. Det tar lång tid att bygga så mycket muskler om du inte ligger på gymmet flera timmar om dagen. Ja, man skulle också behöva troligtvis hjälp, professionell hjälp med att få i sig tillräckligt mycket eh, mat. Ja, och protein och ja, all... För jag, just, jag vet inte hur många jag har pratat med som är insatta i det här och säger att liksom, ingen löpare som den personen har träffat äter tillräckligt. Alltså... Och då menar det hen då, det är flera olika personer här, alltså allt ifrån motionär till elit. 
man tycker liksom, nu har jag verkligen ätit mycket men nej, du skulle behöva liksom typ ett mål till egentligen. Ja, och ska man eh, liksom bli riktigt eh, då stor, växa mm. eh, med, med muskulär styrka sådana som jobbar med att, att bli riktigt stora och starka mm. för att de kanske tävlar inom någon sån gren, där skulle nog vanliga människor bli rätt chockade ja. över hur, hur både hur mycket och tungt de tränar mm. eh, och hur mycket de äter så att där, ja, där är nog vi vanliga är nog eh, ja, vi, vi förstår inte ens nej, nej, nej. Hur, hur, hur mycket det krävs så att där, där säger jag bara till, till den vanliga motionären att eh, och speciellt till tjejer skulle jag säga är, är, är ofta ännu räddare med att lägga på musk Killar tycker ju om att, att det kanske ja. syns lite grann. Kanske inte alla långlöpare då, men, men en, en vanlig motionär man skulle nog inte ha något emot att ha lite muskler som syns. Men jag tycker ändå att jag tycker mig se att det där börjar luckras upp lite grann. Att liksom förr var det verkligen så att så här, tjejer var livrädda för muskler och liksom killar så här, kanske välkomnade mer, liksom, lite mer muskler. Men jag tycker ändå så här, nu tycker jag ändå att det finns mycket kvinnliga förebilder inom träning som har nästan så att jag ibland kan känna att så här, ja fast ja, jätte, jättekul att du har muskler som syns men det behöver inte betyda liksom att det alla måste sträva mot den där gladiatorkroppen, alltså det blir ju alltid så här i sociala medier att det dras till sin spets liksom, ja, ja. men mer muskler är ju självklart superbra Alltså. Ja, men som sagt, men det kom ju vad jag var inne på ja. var just att man behöver inte vara speciellt rädd för att nej, bli för stor. Nej, nej, det är det jag menar, att ja. om man nu har den att man tror att oj, nu, nu har jag tränat styrketräning ja. igen. Nu kommer jag bli jättestor och, och, och sådana här gladiatorkropp. Vara, ja. Men det är så att det, det, den risken är <laughs> inte så nej, stor. Nej, den är ju väldigt liten. Om man nu är rädd för den typen av muskler. Ja, nej, alltså, det, du behöver, alltså, det krävs mer än att typ, hålla i en hantel. För det är elitidrottare uh-huh. alltså, uh-huh. Alltså, uh-huh. I, i, i sin nisch de tränar kopiöst mycket och mm. äter mycket summeringen mm. kanske av den här frågan då var väl egentligen att jag är i alla fall inne på att man kanske ska följa lite mer eh, sin egen kropp eh, sitt, sin, sin fas vad man befinner sig i lite mm. i livet också eh, som sagt har man mycket på jobbet har man småbarn, har man semester jobbar man mycket följa jag är mer och mer inne på det där att man måste liksom ändra lite efter livets övriga inslag Ja, nej men jag, jag tycker verkligen att det, det är klokt att variera sig och sen också så här Ja, men gå till, till en själv. Även om man ser någonting, återigen, jag är ju mycket på sociala medier, det vet ju att många av dem som, som lyssnar på oss också är, att ja, men, krångla inte till det. Alltså för det tycker jag också att det kan bli så här väldigt mycket eh, knasiga rörelser som kanske egentligen krävs liksom tio år av yogautövande för att kunna göra. Alltså att man kanske alltså underskattar inte de här enkla övningarna som ändå finns med så här knäböj, marklyft, eh, ja, vad det nu kan vara, som man sen kan bygga på med vikter och kanske det står lite olika med benen så kan du få liksom olika effekt så att man liksom verkligen, de är bra. Mm. Eh, så det behöver Bara inte armhävning 
pengar ja, att man flyttar, ja. flyttar runt ja. händerna. Jag, jag, det är jag liksom börjar med istället för att mm. bara ha händerna på, statiskt på samma ställe så mm. flyttar man dem fram och tillbaka mm. olika så får ja. olika muskler. Det är världens ja. enklaste eh, bröstövning, ja. eh, bröstmuskelövning och så eh, bara flyttar man runt så får man dem liksom tröttheten på lite olika ställen. Och, ja. Så att det är ju så, även om man är eh, van att träna, man behöver ju inte ha nya eh, varianter av häftiga övningar. Det finns många eh, grundövningar mm. som man bara kan variera. Och sen, sen hitta det som funkar. Och vi... Mm. Eh, som sagt, jag, jag är ju nu ute på landstället och kör flow tank. Ja. Ja, du, flow tank är din nya passion. Det kan vi tveklöst slå fast. Ja, ja Nej, men, funkar. Ja, och det var så roligt för att när vi fick de här flow tanksen och skulle testa dem för ett tag sedan, då var ju du så här, ja vi får se... Men det är roligt. Ja, det är kul att du har hittat den. Ja, nej, men den, ja. den har ju sitt syfte just ja. att den är så bra att ha med sig också. Mm. Eh, ja, men vi hoppas att Madeleine fick lite input där som hon kan ta med sig till sin träning. Och vi går vidare i det här frågebatteriet. Och det har kommit in en fråga här från en Malin. Den tycker jag är intressant att diskutera. Hon efterlyser tips på hur man kan tänka när utvecklingskurvan stannat av. Jag tappar motivationen. Och så är det en sammanbiten emoji. Mm. Och jag tänker att jag nästan vet vad du kommer att svara. Ja, <laughs> no, no, fast, fast inte bara. Så, utan, min, faktiskt innan jag, jag kommer in på intervallspåret. Eh, det, det, det är slutklämmen här. Okay. Nej, men mm. eh, vad jag tänker egentligen är att det var lite liksom som vi var inne på förra frågan också. Att variera. Mm. För att jag tycker det själv att eh, om man liksom hamnar i ett spår. När det blir för ensidigt. Du kör dina pass. De är kanske till och med väldigt bra upplägg mm. det kan ha varit ett superbra upplägg under en viss period men du kommer ändå till en punkt när du stoppar eh, mm. utvecklingen hur bra program det än var så vill kroppen ha eh, nya inslag eller variation och det är inte att du ändrar alltihopa utan bara eh, ändrar vissa, vissa delar eh, mm. och, och, och som sagt plötsligt kanske fokusera lite mer Eh, på, på någonting nytt jag menar som mm. du nu är inne det är inte det att eh, först så, eh, satsade du mycket på intervallträning i ett program ett tag nu vet jag att du satsar en del på styrketräning mm. och det är ju inte sagt att du inte springer nej, du var nej. ute på långpass ja. i helgen ändå så ja. att, det är inte så att, att, att man går från ytterkant eh, hela tiden och kasta sig mellan olika upplägg utan det är bara det att man vrider lite grann och det tycker jag är kul mentalt det är då mm. jag, jag själv får ny motivation av att wow, nu, mm. nu är det liksom lite, lite mer fokus på det här. Och, och, och jag menar det är klart att när man blir skadad då mm. vrids det väldigt mycket pang försvinner din största träningsdel och så måste du lyfta in något annat ja. Ja, jag håller helt med dig. Just det här att eh, byta grej, det kan också göra att man faktiskt, även om man inte springer lika mycket, så kan man bli en bättre löpare. Jag ska ta några exempel. Till exempel, eh, kör du styrketräning, då kommer ju dina rumpmuskler att aktiveras mer. De kommer ju att väckas till liv. Och det har man super mycket nytta av i löpningen. Jag kan till exempel känna att dagen efter ett eh, styrkepass så känner jag, ja, och där kickade rumpan in. Som jag kanske inte alls har känt tidigare. Så då känner man verkligen hur rumpan är med och jobbar genom löpsteget. Mm. Eller att jag kanske satsar på rörlighet ett tag. Att jag 
inspireras lite av yoga. Kanske hitta några övningar på Instagram som jag testar. Och plötsligt så märker jag att, men gud, jag kan ta ut löpsteget mer. Plötsligt så kan jag lyfta knät högre och jag kan liksom göra bättre armpendling utan att ens ha sprungit mer intervaller. Utan och det, det, bara bana väg för... Ja. ja, men och det är ju det lite som är... Det bästa är ju om man kan komma på det här innan man blir skadad. Ja, för det är klart att ja. det du är inne på, det är ju ofta sånt som... Ja, lite man, ja, men, ja, men som mm. man tvingas till mm. om du får en skada som gör att okej, okay, jag mm. kan inte springa på två, tre månader. Och så tvingas man ut i det där eh, som jag nu mm. faktiskt. Mm. Jag som har hållit på hela livet detta har satsat på extremt mycket rörlighet styrka, stabilitetsövningar mm. annan konditionsträning eh, och jag är helt övertygad om att jag kommer ha jättenytta av detta eh, ja. i höst eh, för att jag känner att jag har liksom gjort grejer som ja, men min kropp har behövt mm. också mm. så att du blir aldrig färdigtränad så att det är bara att gärna lyfta in det här innan mm. skadorna sätter stopp mm. och jag tänker också så här, om man känner att motivationen är borta, då behöver man ju en nytändning mm. det är ju det som är liksom grejen och det som jag har, liksom, det som har funkat för mig genom åren, det är ju till exempel att eh, dra iväg på en, en träningsresa, det behöver inte vara bara löpning, man kanske kan dra till så här Plaitas eller något sånt där ställe där det finns massa olika träningsformer att testa och så kanske man liksom fastnar för Zumba och mm. kör det sådär och så kommer man hem och tycker så här, åh vad kul. Alltså att man får en liten tändning där. Eller att man anlitar en PT eller en löpcoach. Och så här, får lite träning, lite ny input. Lite så, här, så att man ja, känner att nu händer det någonting här. Så att det mm. inte bara blir liksom samma hjulspår hela tiden. För då är det lätt att bara... Åh. Nej, jag orkar inte. Det är ju som en relation. Man behöver hitta på något eh, extra ibland. Ja. Och, och motivation, det, ja, det kommer ju från huvudet. Liksom mm. Hjärta och huvudet, det måste vara med för att du ska tycka det är kul. Men, mm. men även kroppen eh, är ju så att den, den vänjer sig helt mm. enkelt vid en viss träning. Och så kickar man in något annat och så, så blir den helt överraskad. Ja, och sen också, som vi har varit inne på i den här podden många gånger, att man ska ju också ha med sig att man kan inte träna på exakt samma sätt genom hela livet. Jag har fått göra väldigt många förändringar liksom, fram idag jämfört med när jag var liksom, 15 år yngre, 20 år yngre, 30 år yngre. Och jag tänker att det är säkert samma för dig också. Att man Såklart. måste lyssna på kroppen på ett annat sätt och sådär. Återhämtningen tar lite längre tid. Mm. Men det behöver inte vara negativt. Man, man blir smartare också. Ja, absolut. Det, och, och framförallt så mer lyhörd till eh, kroppens signaler. Och, och det har jag alltid varit inne på. Det här. Jag säger det att man kan ha eh, följa program och man kan ha liksom, egna mål. Och det tycker jag är jättebra. Men mm. jag säger alltid det och det gör när jag skriver program till kunder också. Så säger jag att det här är inget slaviskt program som du, du ska inte ens köra alla de här passen mm. i stort sett. Utan mm. för många vill följa slaviskt. Ja. Det jag skriver så kör man och säger nej, du får inte följa varenda program. Men lyssnar program. de på dig då? Ja, jo, till viss del. Det är när ja. de tänker själva som det går dåligt. När ja. de tror att man måste köra varenda liten ja. grej, även om det inte känns bra. Nej. Och det är ju det som är den stora viktiga delen i erfarenhet och att man faktiskt lär sig att ha ett program eller en, en tanke hur man vill ha sitt upplägg mm. mer som en guide och en inspiration och sen är det kroppen som styr mm. men där, där är ju, tänker jag ju också att ju större 
liksom bas av andra grejer du har i din träning, desto lättare är det att träna mycket, även om Absolut. kroppen låt säga att jag har tänkt att springa en dag och så känner jag att nej jag, mina löparmuskler behöver mm. vila, jag, har liksom, jag, jag är trött i småmusklerna i fötterna eller jag känner i något knä eller vad det nu är men jag har ändå väldigt lust att träna. Ja, men det är ju bara att plocka fram en annan träning då. Ja. Om du har det eh, i, i, mm. i din repertoar. Ja, tröskeln får ju inte vara så hög. Och sen det, det värsta är ju om man liksom kastas in i det där eh, ofrivilligt. Om man blir skadad. Mm. Då blir det ju verkligen så här motigt. Och då förknippar man ju också annan träning än löpning med någonting negativt. Så det blir så här, ah, ja, min där rehab-träningen. Som jag tränade i väntan på att kunna springa igen. Aldrig jag, mer. Aldrig mer. Liksom. Man önskar att det kunde bli så här att, ja vad kul. Nu kan jag köra det här paddling eller rodd eller liksom cykel. Alltså att det verkligen är kul. Att man märker att det kompletterar löpningen. Ja, och det har jag alltid gjort hela min karriär. Även ja. som elitidrottare. Att jag har tränat andra grejer även när jag varit hel, frisk. Inte mm. en krämpa. Bara för att kunna träna ännu mer. Mm. Utan att bli skadad. Mm. Och det är väldigt tillgång. För att då är det liksom inget nederlag att inte springa den dagen. Utan jag kan gå och köra ett fullvärdigt pass. Och bara spara benen. Och dagen efter så jag sugen eller kan springa mm. igen. Och sen en annan grej som jag kom på också som jag bara vill lyfta. Vi har ju som sagt också nämnt det här flera gånger i den här podden. Men det här klassiska så här, motionärsproblemet att man hamnar i en så här mellanmjölk. Att eh, man springer sina pass i stort sett i samma fart. Jag är ju i mull- mellanmjölk just nu. Och jag vill också så här flagga, mellanmjölk är inte dåligt. Det kan absolut vara superbra. Men det känns ju som att Malin vill utvecklas. Mm. Och med utveckla då tolkar det som att i det här fallet att hon vill bli snabbare. Och då är det ju viktigt att man då liksom varierar farten. Och det blir ju lätt att man hamnar i någon slags så här mystempo hela, på alla pass. Men att hon försöker så här, verkligen så här, kanske överdriva långsamheten på vissa pass och sen då dra in i lite sprint nästan i vissa pass. Jo men just som du var inne på Petra, låt oss säga så här att eh, om man inte är i en period, men som du själv inte mm. är i just nu, när du vill köra kanske då två stenhårda intervallpass per vecka i ett program och så, man orkar kanske inte det hela året eller alltid utan man går in i olika perioder mm. men för att ändå inte liksom helt komma ut av det där och, och tappa så kan man göra som du gör. En fas som man bara känner att jag jag, jag kör inte det där, men jag går på lite fartökningar här och där. Och så kanske kanske man får en kick och ser, jag kan ju själv känna, åh här är en backe, jag jag drar på. Och sen så tillåter sig att lufsa lugnt därefter mm. bara för att få ner pulsen och så vet man, ah oh, nu är jag en kilometer kvar då kan ja. jag få en sån där ja. kick att ja. den, den ska jag köra på en viss fart, ja. bestämmer ja. jag mig för plötsligt, ja. bara ja. från att jag inte ens har planerat det Nej. så att det går verkligen att spontan intervallträna mm. också verkligen. I, i, i perioder som man nu inte är helt i fas med den här strukturerade, tuffa intervallträning som man ibland då kanske har en lust till att gå in i. Ja, men som sagt, det är ingenting som hugget i sten. Man måste inte följa ett program utan man kan laborera lite grann själv och hitta en väg framåt som funkar. Så jag hoppas att Malin får en nytänning. Det är hon verkligen värd. Det är härligt att ha en nytänning. Vi går vidare och ja, det är många här som vill bli snabbare. 
bland annat då en här som vill nå 5 km under 30 minuter. Idag springer hon på 33. Vi har också en annan lyssnare som vill gå från 45 minuter på milen till 40 minuter på milen. Hon kan köra fyra löppass i veckan. Och det här är då en, en väldigt, väldigt snabb löpare ska vi säga. Mm-hmm. Men det kanske går att applicera samma tankesätt på... Eh, på liksom olika farter. Sen är det klart att ju snabbare det blir desto tuffare blir det. Ja, ja den sto, stora skillnaden mellan de här två är ju att eh, ja, ju, ju längre ner i tiden man kommer, mm. ju snabbare man blir desto tuffare är varenda eh, sekund. I, i, från, f- från 45 till 40, det, det kan ju sådär, när man sitter i soffan eh, vara underbart att tänka, men det är tufft. Alltså. Och jag, speciellt för kvinnor. Ja, speciellt. Det är ännu, mm. ännu tuffare mm. för kvinnor. För det, det är klart att det är, är du under 40 som, som tjej, då är mm. du väldigt, väldigt snabb. Kan så kan vinna eh. lopp nästan. Ja, alltså. eller vinna stadslopp. Ja, exakt. Av, ja, mer av karaktär. Ja, ja, absolut. Mm. Eh, och är du kille så är det ju absolut bra att springa under 40 på, på milen också som motionär. Mm. Det är ju, då, är du, då är du duktig. Fast det är ju ing, alltså, jag, tänk, jag brukar inte säga ibland att 40 för en man är som 45 för en kvinna ungefär. Mm, det skulle jag tippa. Mm. Men, men just alltså det, jag har ju mycket, mycket erfarenhet av egentligen båda de här eh, typerna av person som den ena som, som är på en eh, väldigt hög nivå och vill gå ner de där sista minuterna. Där mm. krävs det eh, att man skruvar upp tempot, alltså tåligheten på, där måste du köra tuffa intervaller för att klara ja, den. Det, 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 är liksom, det går inte att säga längre att ja, men, dit bara kommer man eh, genom att springa mer utan har du fyra pass per vecka eh, att köra så, så är det lite som du körde tidigare Petra två mm. av dem måste vara tuffa intervallpass eh, och inte för nära varandra då i veckan? Nej, 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 nej gärna. Och, och jag, jag skulle säga att det ena ska vara en tröskel och den andra av lite mer högre fart karaktär så att du har liksom två helt olika intervallpass. En som höjer liksom farttaket i kroppen så att fyra mm. minuter får inte kännas. Så fort, helt enkelt. Nej, och sen eh. tänker jag också så här, som du har varit inne på här med spänst, att liksom lägga in, jag tänker löpsteget behöver ju skruvas till så att man får liksom upp det här knälyftet, tåligheten att ligga i den här, det här höga knälyftet. Och Backspin. ligga, ligga liksom mer upp på foten, ja, alltså i fyra minuters ja. tempo, det är ju liksom... Ja, det är ingen heelstrike. Nej, där, där måste du liksom ha ett steg som, som tillåter mm. att du ligger och rullar på med, med, med rätt hög tyngdpunkt och liksom mm. betryck i steget utan att ta i. Och då, ja. då krävs det väldigt mycket spänst och det, mm. det är liksom i vader och fötter egentligen. Det är lätt att tänka liksom, var sitter spänsten mm. för löpsteget när man kommer upp i fart? Jo, men det är i vader och fötter väldigt mycket. Ja. Men, så så att, men det här som, det som kallas alltså, spänstträning eller plyometrisk träning, typ att man kör lite hopp och sånt mm. det kan väl vara en bra grej också att lägga in i, i och när gör man det då tycker du i, i en vecka eh, alltså jag, jag kör ju det med mina kunder alltid och då, mm. då gör jag det som en uppvärmning inför ett intervallpass mm. så att det är ju löp, löpteknikövningar samt spänstövningar innan sen, sen finns inget rätt och fel du kan göra det liksom efter en distansrunda men det, det är ofta 
svårare att få till. För jag vet själv så här, mm. när du har kört klart ditt pass och sen ska du gå på och göra liksom extra övningar. Det, det är lätt att det faller ur. Men har mm. du det som en, vad ska man säga, en uppvärmningsdel, då har du ett syfte också till att, att värma upp och komma, mm. komma i, i bra fas inför intervallerna. Så att, eh, och låt oss säga att, att man gör det då två dagar i veckan innan mm. sina tuffa intervallpass. Då får du tillräckligt med, med den typen av, eh, av träning. Sen, sen mm. säger jag så här, nu till exempel när i sommar och det, man är liksom ute lite mer och lättare då är det liksom, skaffa ett hopprep ja, och stå och hoppa lite ja, hopprep. Det är, det är superbra för... för du? Jag gör det emellanåt. Ja, ja. Sen så hoppar jag så mycket med jag visar kunder och hit och dit. Så mm. att jag får nästan liksom hålla ner lite med mm. så att det inte blir för mycket också. Så att jag, ja, så att jag och... inte blir skadad. Men, men, men om man nu inte jobbar med det jag gör så är hopprep är liksom suveränt. Och då är det mm. enbenshopp och man kan köra med höga mm. knän och du kan hoppa. Och det där sa någonting bra för att det är också så här som man lätt glömmer bort. Jag också. Det här med att löpning är faktiskt en enbensövning. Mm. Alltså vi är ju på ett ben i taget. Man är ju aldrig på båda benen samtidigt. Så att just att liksom jobba med, med kroppen, alltså med balansen, mm. är superbra. Jag tänker också, vill man verkligen få upp farten, då gäller det att optimera mer saker i löpsteget än om man liksom vill springa i lägre farter. Ja, och därför så, så just sån här, den hoppstyrkan mm. jag kör med mina kunder, det är mycket enbenshopp. Ja, ja. Och det är just för att det, det, det ska vara så löpnära som möjligt för mm. kroppen på ett sätt. Och det är ju också stabilt Stabilisering i bålen och allting när man har, gör de här. Kör du vikter då ibland? Eller är det bara Nej, det, det är helt utan vikter. Och mm. det är ju för att jag är ju i skogen med mina ja. kunder. Och det är ju för att det ska vara liksom också en, en enkelhet i att det är ju en uppvärmning. Det är en del av ett, ett löppass. Så att det, därav... kör du, skulle du liksom kunna köra själv hoppövningar med vikter om du är på gymmet? Nej, liksom? nej det nej. skulle jag inte nej. heller. För att det blir för tungt för mm. mig. Alltså, det gäller ju också att orka hålla... Alltså själva... Eh, du kan ju köra utfallsteg med vikter och så, alltså sådana ja. som inte har med hopp. Men så mm. fort det kommer till hopp så är det egentligen viktigare att spänsten finns. Och det är tillräckligt mm. tungt att bara göra de här, eller tufft för mm. musklerna. Så att man behöver inga vikter. Nej. Och sen också så här, man behöver ju inte hoppa upp på en så här en och en halv meter hög box heller. Som man mm. kanske får för sig när man, utan det räcker ju med typ av trappsteg. Ja, ja, trappsteg, men du behöver inte ens ha det. det är eller ju liksom, ja, men, ja, ja, eller enbenshopp av olika, mm. kör ju massa olika varianter. Mm. Eh, och det är ju framförallt liksom det här eh, att det inte ska liksom kosta för mycket så att du heller får ont. Alltså mm. det är ju, det är så. Du måste ju belasta för att bygga upp någonting, men mm. belastar du för mycket då får du ont av det. Så att det, är ju en, det är ju en balans också. Vissa ja. kan ju få känna lite benhinder och så när man börjar med, med, med för mycket hopp. Då. Så att det är ju, mm. Allting är ju... Men, och sen har vi ju den här personen som, som är lite mer i en tidigare fas i, i sin löpning, ja, att, att gå ner ja, under 30. Mm. Mm. Eh, och där är det, jag ska inte säga att det är lättare på det sättet, för att det är klart att eh, det, det kan vara tufft att ta alla minuter, mm. men, men ofta så kan man få en större utveckling eh, när man är lite mer eh, i nybörjarfasen eller i liksom en tidigare fas i löpningen. Där kan man plocka ett par minuter genom att framförallt så handlar det ofta eh, att man får in en väldigt bra kontinuitet i sin träning. Mm. Eh, 
jag i alla fall har erfarenhet av många, bara de liksom får en struktur på sin träning, att mm. man får in sina tre pass i veckan eller vad det nu är. Man, man, det behöver inte vara så långa pass, men att man hela tiden liksom är där och en dags vila på igen, en dags mm. vila på. Och då är det inte, då, då är det inte så hårda pass alltid, men man, man, man får den där kontinuiteten. Det är det som är den största utvecklingen. I, I tidigt skede. Ja, men, och sen då, den här personen som vill nå 5 km under 30 är ju då också, skriver hen, är lite överviktig. Mm. Eh, och det så tänker jag hur, spontant så känner jag bara att, känner man att man är lite överviktig eh, så blir ju belastningen på leder, fötter och allt det här lite större när man landar i löpsteget så eh, jag tänker att liksom eh, styrketräning både för hela kroppen men som liksom, fötterna eh, är ju också superviktig så att man verkligen ja, kan sen, ta emot stötarna. Ja, ja men såklart men, men sen också ofta så är det ju så också att om man kommer in i en väldigt bra träningsfas med som jag sa kontinuitet mm. då blir det ofta också att då bygger du upp hela kroppen successivt på mm. ett sunt eh, sätt som inte blir för mycket och så kan man som sagt varva, jag har ju varit inne på det att man kan så, så kallat intervallträna redan i, i nybörjarfasen att man hellre springer med ett bra tänk på sin mm. löpteknik när man väl springer om det är ett par minuter och så går mm. man däremellan för att inte få den här tunga felbelastande löpningen mm. och så får man också en chans till att springa lite fortare än vad man orkar om man ska springa hela vägen, du, du får en snabbare ut Utveckling. Mm. Eh, och sen så, så är det ju ofta så, jag vet i alla fall att när man kommer in i bra träning då liksom får, får hela kroppen lust till att, att liksom kanske leva sunt och äta bra och liksom mm. allting löser lite av sig självt med, med, med saker och ting. Att man, men det är kontinuiteten som är det viktiga. Ja, sen vet vi ju inte om det finns ett liksom intresse eller behov av att gå ner i vikt. Liksom. Det, det framgår ju inte. Alltså, det, jag tycker inte vikten är egentligen, utan det är mer hur man känner sig i kroppen. Liksom. Ja, och sen, Muskler väger ju också. Ja, ja och liksom. jag menar det, ofta så är det så här att Tränar du så, så omfördelar du så mm. att alltså, du kan ju vara stark i förhållande till din kropp. Om, mm. det, om du är lätt eller lite tyngre eller så. Det, det, det viktiga är liksom att, att orka hålla ihop det man har ja. eh, på ett bättre sätt. Och det, det gör ju träning. Oavsett mm. vad som vågen säger så är det ju faktiskt så att eh, du bygger en stabilitet och styrka. Och, och mm. du kommer ju bli bättre. Och där, där handlar det om att träna ofta hellre än att det blir så himla mycket så att man blir för sliten. Ja, och eftersom jag då har fått någon slags uppvaknande efter att ha träffat Fot Anders i Marathonpodden så tycker jag också att man ska titta på vad man har för skor. Nej, men alltså jag, jag vet att tycker att jag är lite rolig där. Men alltså jag har ju blivit så här lite, det är lite så att jag har blivit upplyst här. Så att eh, liksom, försök i alla fall att variera skorna då. Alltså om du har kanske två olika par löparskor, ta, ha inte två exakt likadana utan liksom ta kanske ett par då som är mer så här klassiska, men kanske ett par som har något lägre dropp, eh, alltså avhöjd mellan häl och tåparti kanske lite bredare fram till så att hela foten får plats, alltså testa bara mm. 
Eh, så och ibland så, tror man ju att man har hittat sin drömsko ja. och haft den i 15 år eller uh. 20 år och så eh, av någon slump eller något så, mm. så provar man en annan sko och känner wow, vad, oh, ja. herregud. Alltså man ska inte låsa ju... sig vid Nej. ett visst märke. Många säger så här, ah, men jag är en så här, Adidas-människa eller jag är en Nike-människa. Mm. Men alltså, våga testa lite nytt. Det, det kan bli väldigt bra eh, effekt av det hela. Ja, och skorna håller bättre om man liksom varvar lite också. Ja. Skor, skor behöver vila. Ja. Det är faktiskt, eh, ah, jag har hört ja. det också, att eh, ja. även löparskor, man ska absolut inte vara ute och promenera eh, på sin fritid i sina löparskor. Nej. Nej, nej, nej. Och sen så springa i dem och sen så går man och, och kanske gymmar också i dem. Utan eh, tyvärr, det här är ju liksom en, en pryl eh, mm. sport. Nej, men av mm. den helst, om man har möjlighet så ska man ha lite olika skor att varva med. Ja, och det här vill jag verkligen säga apropå styrketräning. Jag vet inte hur du kör Malin, men alltså jag har faktiskt eh, investerat i ett par så här typ styrketräningsskor som har en ganska hård eh, Med sån här lutning också? Ja, men lite grann. Ja. Men just för att jag känner att då... Alltså jag, bara, du vet, jag har ju stått i mina så här dämpade löparskor och kört knäböj och marklyft på gymmet förut. Och nu när jag har de här så bara, okej, okay, det är så man ska känna. Plötsligt så får jag ju lite hjälp. Jag sjunker inte igenom marken som jag känner att jag gör med de här svampiga löparskorna. De är gjorda för löpning, inte för styrketräning. Nej, och framförallt ett par löparskor på gymmet om du ska köra tung styrketräning ja. så är ju de men ju alldeles för mjuka. Ja, så du, du wobblar ju i, ja, nej, nej. Det är som att spela tennis i löparskor. Men vad har du på dig? Har, kör du också så här? Liksom, nej, jag har faktiskt träning. inga styrke, styrkelyftarskor. Det har jag inte, nej. men jag har aldrig provat. Men... Eller så alltså, det är inte styrkelyftarskor, det är mer så här eh, alltså, träningsskor skor som är lite så här hårdare ja, i jo, men, sulan. Ja, alltså ja. det är inte sådana som man tänker att vet nej, de, nej, så, som så drar styr... liksom 200 kilo i Nej, för jag ser det är många som har ja. sådana också. Ja. Alltså, även på motionssidan att mm. man ska lyfta. Och jag tror säkert sådana är väldigt sköna för du, du får också en liten lutning fram, alltså en mm. höjd klack. Ja. Jag ställer mig ju ibland på att ha små sådana vikter för ja. att komma upp. För jag är så stel i hälsenarna så att jag kommer inte ner annars. Men de skorna är säkert jätte, jättebra. Det är bara att jag har inte Känt. Ja, här, nu visar jag upp här för ja. Malin mina eh, Metcon heter de. Ja, men det där är ju eh, det där är ju nästan alltså, det, det är som jag säger, det är som ett par tennisskor. Det är ja. ju det är liksom en, en mycket fastare, hårdare sula som ska tåla också sidoförflyttningar och, mm. och eh, innebandyskor. Alltså mm. alla sådana eh, sporter som liksom inte ska ha den här mjuka, dämpande mm. löparskor är fullständigt fel på djupet. Ja, jag, 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 jag om du ska lyfta lite. Ja, det kanske är en no-brainer för en del, men alltså jag säger det här för att jag ser ju fortfarande på gymmet att det är många som kör som jag gör. Att man eh, liksom har på sig sina löparskor. Man kanske tar ett par gamla löparskor som man har liksom slutat springa med. Och det blir, ju mer dämpade de blir, desto värre blir det. Så att, eh, det är ju tips. Um... Och sen som sagt, om man nu inte har hur många löparskor som helst så, är, så blir ju de eh, nedgångna mycket snabbare om du mm. Om du använder dina löparskor både och går promenader i privat och så ha på gymmet och springa i. Ja, det tycker jag nästan, det är nästan lite synd om man gör ja. det. det ja. Värsta, jag har bara helt nya löparskor som jag köpte i, precis innan jag blev skadad. Och ah. de står ju bara och liksom lyser. Och, och Vilka liksom, är det då? Ja, det, det är ett par som jag alltid brukar, det är ett par Nike Pegasus. Ah, men, jag, men, men jag ah. hade liksom beställt eh, egna färger och så. Ah. Man kunde liksom ah. klick, göra sina egna skor. Och, vad hade du för färger på dina? Det, det, i, I botten är det blått. 
Men sen mm. har de en, en lysande orange sula och så mm. en orange sors och, och snörerna är liksom lite oh. lysande orange. Uh. Och jag, jag gjorde egentligen, min äldsta dotter fyllde 18 här i våras och jag gjorde ett par skor till henne. Och så kan man mm. skriva namnet på plösen och det var ju supercoolt. Så jag gjorde ett par till henne och ett par till mig. Man uh. sitter och klickar där och bestämmer mm. vad det ska vara. Ja, det är vara. superkul. Ja, så roligt. Mm. Eh, och precis då blev jag skadad. Uh. Eh, så att jag är liksom luffsat en mm. gång i de där och det, det känns ju lite jobbigt de står där och liksom tittar på mig, men, ja, men samtidigt känner jag så här, det, det är värt att mm. vänta på Ja, det kommer det kom ju snart här ja. Har du någon ungefärlig prognos på när du kommer att kunna springa igen, tror du? Ja, inom bara några veckor jag, ja. jag, jag, Nu är jag mer på säkerhetszonen mm. nu, Jag skulle kunna springa nu, men mm. Jag är, nu är jag så här, jag har vilat så länge mm. eh, ändå mm. eh, och då vill jag inte börja en vecka för tidigt. Nej, det låter jag ska väldigt ta bort det lilla, lilla sista spåren av detta. Vi har en fråga här som jag tycker är ja, men lite intressant som man ju själv har <laughs> brottats med ibland och gör. Nämligen det här, vad tänker ni på när ni springer? Hur motar man, du är trött, stanna tankarna som dyker upp? Ja, mm, det känner Petra. vi ju igen. Ja, det, <laughs> vad har du för tips? Eh, ja, nej, men först ska jag ju säga att de där tankarna kommer ju eh, inte bara när man springer intervaller tycker jag utan jag, när jag springer distanspass senast nu här förra helgen när jag och en kompis körde eh, långpass. Och det var sista, du vet, så här Två och en halv timme var vi ute, sista så här, två kilometerna speciellt så kändes det som att jag inte lyfte benen överhuvudtaget, man bara liksom äh, harvar. Mm. Eh, men då kände jag ju så här att nej, men nu har jag ju ändå, om jag typ tar en voj nu som jag var lite sugen på, <laughs> då kände jag bara så här, nej men hur kommer jag känna mig ikväll? Eh, att jag liksom inte orkade ta mig hem utan jag tog en voj. Alltså det, det är ingen bra känsla. Nej, alltså, jag det kan, låter vidare. Jag kan det här typ sa jag till mig själv, för då hade jag dessutom sagt hej då till henne så hon drog liksom hemåt till sig och jag var själv men då sa jag, nej men nu kommer igen nu nu, nu grejer du det här och då lyckades jag faktiskt öka tempot lite dessutom du det är äh, väldigt skön <laughs> men det är ju ja. hemlängtan där ibland ja, det är som gör att man ökar men hur liksom äh, men känner du någon gång när du kör intervaller att så här, det här är verkligen, jag vill stanna. Eller har du alltid en, liksom, en lätt för att genomföra de här passen? Nej, nej alltså, det här är ju en eh, träning skulle jag säga. Och det, det försöker jag säga till mina kunder också. att När man tränar hårda pass, då tränar man inte bara fysiskt. Utan du tränar ju även psyket enormt. Mm. Eh, på, för du utsätts ju för eh, lägen som du inte gör i vardagen. Eh, just de här tankarna att man känns sig dödstrött och, och den här negativa gubben i huvudet är ju liksom en, en stark drivare. Så att, mm. Och det är det som på något sätt också gör den där uppturen efter. Det är därför jag säger så här, varför är det så otroligt skönt efteråt? Mm. Jo, det är ju både att du får rent ut sagt hormonellt endorfiner och adrenalin på slag. Men mm. jag tror också det där att du har övervunnit den där de där tankarna, att du, du faktiskt fightades emot. Så att mm. jag märker ju det att ju mer man liksom har gjort sådana där pass, desto mer liksom verktyg har du mot De finns ju där, du går aldrig att träna bort det. Men jag börjar liksom... Om jag är riktigt, riktigt slut så där så, så börjar jag alltid tänka på min belöning. 
eh, om jag bara tar mig i mål. Vad, vad blir det för belöning? Nej, men det är ju ofta så här något gott jag ska äta eller eh, dricka mm. eller unna mig. Eh, mm. Bara jag liksom kommer dit så, så är den där trevliga middagen extra god och extra värd och eh, alla, alla grejer som, som man på något sätt får av och, och det, är ju, det tillhör ju det där segmentet av att man faktiskt eh, vet att jag får sån upptur av det mm. så att egentligen så är det ju kanske inte den där belöningen i sig som är den stora triggen utan det är ju att jag vet ju att bara jag kommer till det målet där mm. eh, så kommer jag vara så urnöjd resten av dagen om man vet varför man ska göra det här passet så blir det ju lättare att genomföra det, tänker jag. Alltså att hitta motivationen. Om man bara tänker, ja ah, jag ska gå ut och köra intervaller. Ja, men då kan det bli lite att man kortar ner eller ja, avbryter. Men om man så här, kör, säger vi, ett program som någon har skrivit åt dig och mm. du känner att du vill göra det här nu för att ditt mål är det här loppet eller vad det nu är, springa den här sträckan. Men då ökar ju motivationen. Än, än om man bara, alltså är du med om man bara så här planlöst Absolut. går ut och kör någonting. Men sen, jag, jag vet jag, det är ju intressant det här för jag eh, pratar ju med en del kunder just om det här också vad va, va de, för de beskriver ju också och, och där vill jag bara sluta men och så kan de ha massa olika jag är ju en, en kund som har massa svordomar, någon harang eh, som han har lärt sig av en annan kompis. <laughs> en slags mantra. Eh, mantra ja. med, med en massa fula eh, ord. Han är jätte, eh, jättetimid. Och liksom, alltså, men nej, nej, de bara mal, går i huvudet. Liksom, han säger där. de inte högt? Nej, nej, säger inte nej, högt. Nej. Utan det, det, det är en, liksom en, ja, ett mantra i huvudet. Mm. Liksom. Och, och jag har ju läst om det också, att, att svordomar, det är därför ibland faktiskt folk svär en del- när man blir trött, ja. eh, är ju liksom smärtlindring ja. eh, faktiskt. Eh, det, det är ju liksom, eh, det är så. Och, ja. och, och det kan man ju faktiskt tänka, du hör rätt mycket svordomar på, på lopp och, och så. Ja, när när folk kanske. börjar bli riktigt trötta, då kommer en del grejer ibland. Eh, Även eliten då, eller? Ja, eliten, eliten, de hör man inte, de bara äh. gasar på. Men, äh. men lite, lite längre ner där man mm. fortfarande orkar prata, eliten är, är så pass slipade att de, äh. de håller nog det där inom sig. Men, äh. men det är faktiskt lite häftigt, för jag, jag har inte tänkt på det tidigare, mm. men... Så att man kan ju ha olika varianter, men mm. jag tror det är mycket det där går in i en, liksom bara en, en liten tunnel. Jag, mm. För mig är det ju, det är ju också när jag är riktigt, riktigt trött, då är det tunnelseende, då ser jag ja. liksom ingenting. Eh, utan det är bara några få tankar som jag orkar mm. med. Det är ju inte, det är inte så att man har någon stor utläggning om, det om man livet. ska äta till middag och Nej. Man ska, hur man ska måla om huset i vilken färg. Och... Nej, utan det är, ju, det är ju ett steg i taget. Men, ja. men mycket för mig är det där att, att um, jag har tränat mig så länge till att jag vet hur gott mm. det gör och varför ja. jag gör detta. Som du var inne på. Mm. Jag gör ja, av en anledning. Ja, ja. Då blir det enklare tror jag. Annars så, och framförallt om man landar i att man gör det här för sin egen skull och mm. inte för att man känner att man borde eller någon annan tycker eller sådär. Så då blir det ju svårare och svårare. Så det är lättare att så här, gå till den själv. Hur vill du må efter det här passet? Liksom? Och det är därför jag säger så här. Varför blir man så mycket bättre på en tävling när det är andra mm. människor runt? Det är inte bara för att du dras med i tempo. Utan jag vet ju själv eh, på mina långlopp och sådär när jag är dödstrött. Då, då börjar jag ju titta på människor runt som, mm. som springer runt mig. Och så försöker jag liksom få 
ork av att se att någon ser ännu tröttare ut än vad jag gör eller mm. titta på no, no, någonting som jag fastnar för någon, någon konstig någon färg på något linne eller någon frisyr eller någonting bara att mm. få bort tankarna eller att den där måste jag kunna passera för den verkar tröttare än vad jag är. Någonting mm. att hänga upp det på. Det är så, det är så ja, det är hårfint. Ja, hårfint till att bara lura bort sig ja. Ja, men ett det par är sekunder. Jag. Och sen att man tar, är man mitt uppe i ett intervallpass att inte så att tänka, nu ska jag köra sex eller åtta eller fyra eller vad det nu är. Alltså intervaller och sådär. Utan tänk att man tar en i taget. Absolut, och då, då får man tänka att hellre kommer jag i mål bra på den här och så, ja. så får jag se sen. Ja, och då gör alltid vilan sitt till och så blir man, ja. klart jag ska köra en till. Ja. Och sen är man halvvägs och sen är det bara, snart är man bara liksom en kvar och sådär. Och så är det så roligt för att ofta så är det ju så på intervaller och så är man jättetrött så är man, ja mm. jag är jättetrött, jag får ta det lite lugnare på nästa ja. jag, jag kommer inte orka samma tempo och så när det startar, mm. ja då drar man iväg ja. i samma tempo som Klassiskt. den förra. Och så då får man hellre gå in i väggen. Ja. Men det är sällan det blir så där. Man måste bara få prata av sig lite. Att mm. säga att ah, men jag, jag är jättetrött så att jag, jag kommer ta det lite lugnare. Det där känner, känner jag att jag har sagt några gånger till dig under pass. Ja, och, och så andra, drar du iväg i samma fart. Ja, ja, å andra sidan så har jag svårt för att eh, gå ut i rätt tempo tycker jag. Alltså mm. det blir alltid speciellt när jag kör med, med coach. Så alltså, blir jag så överladdad så att jag går ut i för hårt tempo. Mm. Och sen så, även med grupper, alltså när man springer så här. Så jag tycker det är själv nästan enklare. Men samtidigt så är det ju kul att springa med coach eller med grupp. Så att, ja, den mm. är svår. Men man får helt enkelt jobba lite med sig själv där. Eh, Tunnelseende. Ja, exakt. Och belöningen efteråt. Mm. Ja, det var en hel del lyssnafrågor där som vi hann med idag. Det var ju superkul. Jag hoppas att eh, våra underbara lyssnare har fått massa motivation och inspiration till sina pass här eh, ja, till i sommar. sommar. Ja. Om man lyssnar på det här nu på sommaren så ja, och man har ju nytta av det här vi har snackat om året om. Det var allt för den här gången. Vad ska du hitta på nu då? Ska du tillbaka till eh, landet? Nu ska jag ut i skärgården igen och ja. njuta av solen och bad och... Alla, eh, alla sporter jag håller på med. Ja, ja. gud vad härligt. Ja, jag tänkte jag skulle riva av ett styrkepass här i mina styrketräningsskor. Ja, Perfekt. Till dig som lyssnade, har det underbart och eh, glad sommar på dig. Så hörs vi efter sommaren. Ja, mm. har det riktigt bra. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.